Välkomna till Omniarch podcast om e-handel. Det här är det andra avsnittet som vi spelar in tillsammans med min kollega Emily Wallin om det heta ämnet marketplaces eller marknadsplatser som det heter. Emily, välkommen. Tack snälla. Jättekul att vara här idag igen och snacka mer om marketplaces. Vi pratade ju sist om eh, lite baskunskaper kring marketplaces och idag ska, man liksom, ska vi försöka gå igång på så här, eller kom, eh, försöka prata om hur man kommer igång. Liksom, bara li, ge oss lite nitty gritty var man börjar någonstans och sådär. Så, där. så att, eh, är du med på det? Känns det bra? Absolut, I'm ready. Bra, välkomna till Omniarch podcast om e-handel. Omniarch är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital tillväxt och e-handel. Den här podden försöker vi hålla mellan 15-20 till minuter för att du snabbt och enkelt veckovis ska kunna ta del av kunskap, idéer och tips från vår e-handelsvärld. Är ni intresserade av att läsa mer om Omniarch, vad vi gjort och hur vi jobbar så är ni välkomna till omniarch.se. Men håll i hatten för nu kör vi! Okej Emily, nu är det så här, nu har vi den här baskunskapen, vi har lyssnat på förra avsnittet, vi känner så här, men ja shit, vi måste, vi har en strategi på plats att vi, okej okay, vi ska, vi, vi låt säga att vi är ett fashion brand, eh, nystartat men vi har kapital i ryggen och vi kan trycka ut grejer om det så behövs och så vidare. Eh, vi beslutar att vi ska gå på Amazon och Zalando, vad säger du då? Vad börjar man? Ja, men- Absolut, Nej, men då, då ska jag säga så att för det första så behöver man se till att man ska fundera på hur vill vi sälja på Amazon, hur vill vi sälja på Zalando. För det är två helt olika eh, marketplaces och de är olika på så sätt så att eh, för det första eh, så ser ju logistikmöjligheterna eh, olika ut. Eh, både Zalando och Amazon de erbjuder ju möjligheten att om ni själva som varumärke inte vill eller kan skicka era varor till slutkund, direkt till slutkund så erbjuder de liksom en fulfillment-tjänst som man kan ta hjälp av. Typ som ett konsignationslager där ni lånar den här platsen i hyrden och ni betalar en, en katt för att använda deras tjänst. Och den är oftast rätt liksom effektiv, man vet att det lirar rätt väl, men man man straffas sällan av att man på något sätt kan stängas av från sidan när man inte lever upp till leveranskriterierna. Vilket faktiskt kan hända om man inte gör det annars. Eh, och det kan faktiskt också vara så som på Amazon till exempel. Använder man deras logistiktjänster då får man också Prime. En liten Prime-logo eh, liksom, på ens produkter. Och det gör att det är lättare för Prime-kunder att hitta dina varor och mycket större chans att de också köper just din produkt. Men, så att logistik är liksom kärnan är väldigt mycket, ska jag säga. Men finns det nackdelar med att använda deras, deras logistik? Det vill säga, man kan ju inte vända det lagret själv. Det, det är väl kanske en nackdel då, att du är tvungen att faktiskt låna ut en del av ditt lager till deras mm. lösning då, eller? Ja, självklart. Det är ju såklart enkelt av på ett sätt att bara koppla på ens egna lager och tillgänglighet och då vet man också att man inte heller behöver hålla eh, några lager på ett annat ställe. Och att de ligger där. 
Och då, då är det viktigt att det också ska gå bra. Så att här är det väldigt viktigt att man följer upp. Man är tydlig med vilka produkter vill vi skicka. Och att man gör det med rätt frekvens. Man vill inte skicka för mycket. Så att det ligger där liksom och kostar pengar. Och blir irrelevant i säsong. Man vill inte heller skicka för lite. För det, det värsta man kan göra på en marketplace. Det är att sälja slut på produkten. När man vill att det ska finnas lager. För det gillar inte deras algoritmer nämligen. Algoritmen, de vill att det ska finnas varor alltid på plats. För då, då får du en bättre organisk ranking. Okej, okay, så det där logistikspåret det är superintressant. Det kommer vi säkert återkomma till. Men då, då, du, om du, då har man börjat lista ut så här, okej okay, vi, ska, vi ska köra den här logistiklösningen och så vidare. Vad är det mer man ska tänka på som är de, de här stora penseldragen när man liksom har bestämt sig mm. för då, Amazon och så land? Precis. Logistik är som du säger en väldigt liksom grundläggande del. Eh, utöver det så behöver man också fundera på hur vill vi sälja på en marknadsplats. Amazon till exempel, de ger ju alternativet att antingen säljer du själv till slutkund oavsett vilken logistiklösning du har så pratar vi nu om direktförsäljning till slutkund, alltså D2C. Eh, de erbjuder ju också möjligheten att sälja Via deras vendermodell, alltså business to business. Och då säljer du dina varor till Amazon och sen säljer Amazon dina varor till slutkunden. Precis som med en återförsäljare. Vi pratade tidigare i avsnitt om Lyko som exempel, varför det inte är en marknadsplats. Jag beskrev kort att det handlar om att som ett varumärke säljer du dina produkter till Lyko. Sen släpper du kontrollen. Lyko sätter pris, de bestämmer hur det ska presenteras på sidan och sånt vidare. Och det är faktiskt samma sätt då med Amazon om man har den business-to-business-modellen de kallar för vendor. Eh, där släpper du också kontrollen över pris. Och det finns ju förstås stora risker med det här. Eh, men också möjligheter. Risken med den kortfattat är ju att ja, de matchar ju. Amazon vill se till helt enkelt att erbjuda det lägsta priset på marknaden. Och då ser de till att matcha det lägsta priset på marknaden både på Amazon men också utanför Amazon. Och har man då inte bra kontroll över sina återförsäljare och ja, att de är ett bra partnerskap med prissättning och sådär. Då finns det en risk att man... Eh, få mycket prisdumpning på sidan eftersom att Amazon vill erbjuda det bästa priset till sina kunder. Och det här skulle vi kunna prata så mycket mer om men det är egentligen bara för att ge nyanser på hur viktigt det är att välja rätt typ av säljmodell på de olika marknadsplatserna. Men om man så är... säljmodell och logistik, ja. Jag tänker om man är ny i det här, vi, vi leker med det här exemplet att man är då en, en, en fashion retailer eller fashion brand hur vet man vad som är rätt modell för att sälja? Hur tar man reda på det? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag ska säga att man lär sig genom att ha gjort det här ett tag och gjort misstag på vägen. Lärt sig av det och sen hittat bättre lösningar. Och här kan man ju förstås som ett varumärke testa sig fram. Om man känner att man vill ta den risken. Man kan också ta hjälp av folk som har gjort det här tidigare som till exempel på Omniarch kan ju hjälpa brands i hur man bör tänka, hur man ska sälja på marknadsplatser. Vi kan ju dela med oss av vår erfarenhet vad man ska tänka på helt enkelt och vilka misstag vi själva har gjort tidigare. All right, så då har vi kommit förbi den tröskeln. Vi har valt vad, på vilket sätt vi ska sälja, säger vi. Eh, vad är det mer för stora puckar vi måste 
komma igenom innan vi kan börja. Precis. Vi behöver eh, självklart registrera oss på den här marknadsplatsen. Eh, och de här processen ser ju olika ut för olika marknadsplatser. Nu pratar vi Amazon och Zalando som exempel. Och, eh, här finns det en typ av registreringsprocess man kan göra. Man kan enkelt gå in på liksom, Amazons sida, anmäla sig där. Eh, det, ska man, det som man ska ha med sig i den här registreringsprocessen är att det kommer krävas en hel del information av dig som företag, både av Amazon och Zalando. Eh, och det är sällan, liksom, det är sällan att det, vad ska man säga, Informationen går att få fram, eh, gör den, men det kan ta olika lång tid. En registreringsprocess, att om du har bestämt dig för att börja sälja på Amazon eller Zalando, du möter deras kriterier, då kan det ändå ta så här, ja, men fyra till sex månader innan du är live eh, för att den här registreringsprocessen kan ta olika lång tid beroende på vilken typ av information som marknadsplatsen vill ha om dig som företag. Um, ibland går det fort och ibland så tar det helt enkelt längre tid och här gäller det också, f- kan man förbereda den här informationen och liksom förbereda organisationen på att den här informationen kommer krävas från oss, då går det ju snabbare mm. uh, att gå live. Uh, Okej, okay. så, så det tar tid helt enkelt, det, det måste man ha med sig i bagaget när man uh, börjar den här resan. Ja, vanligtvis så tar det tid. Jag skulle säga att man ska uppskatta ett par månader i alla fall. Men det kan gå snabbare om man vet vilken typ av information som sagt som krävs innan. Vad ser du mer är kritiskt liksom att få till här innan man sätter igång? Finns det något mer där? Ja, absolut. Man behöver ju se över liksom en genomlysning. Att, vad, vad står vi idag? Vad vill vi med att finnas på marknadsplatsen? Jag pratade tidigare om att sätta en tydlig marknadsplatsstrategi. Vi har pratat om sortiment, vi har pratat om prissättning, vi har pratat om marknadsföring. Men vilka ska göra jobbet? Liksom organisationen, hur ser vi till att möta de här kraven från marknadsplatsen? Hur ser vi till att också eh, skapa försäljningsmöjligheter och göra det bästa vi kan för att liksom, nu finns vi på marknadsplatser, men vad gör vi? Hur gör vi för att liksom öka försäljningen? Och hur säkrar vi att organisationen gör det de ska på daglig basis och inte bara går in någon, vecka, någon dag i veckan och liksom checkar läget och ser hur siffrorna ser ut? Hur förankrar vi organisationen att den, man vet vad man ska göra för att nå den här försäljningen man har satt mål för? Så att organisation i form av att hitta nyckelpersoner, förtydliga arbetsuppgifter. Jätteviktigt, jätte, jätteviktigt. Och här är det väldigt lätt att underskatta det jobbet som behöver göras. Vissa företag där ute har ju liksom en marketplace manager som gör det mesta- allt kopplat till marketplace-jobbet. Allt ifrån att ladda upp produkter till att kanske jobba med en integrator. Det finns en marketplace-integrator där ute som hjälper till i den tekniska kopplingen. Till att sätta strategier och jobba mot liksom ledningsgrupp med att uppdatera kring strategi och försäljning. Men sen finns det också de företag där man väljer att liksom delegera de här uppgifterna kopplat till marketplace det är någon som kanske jobbar med customer service, det är någon som jobbar med content och har en visual merchandise som ser till att 
eh, jobba med produktattribut och driva konvertering på sidan. Och så har en performance marketing manager som jobbar med SEO och SEM kanske på sajt. Och då pratar vi marknadsplats fortfarande. Så att här finns det olika sätt man kan göra det här på. Eh, och ingenting är väl egentligen mer ett eller det andra. Utan det beror helt på vad man har för typ av organisation, bolag, ambitioner och eh, förutsättningar. Och jag tänker på det för någonstans här måste man ju utvärdera vad är potentialen i den här affären eh, när man sätter sin egen ambition och man tänker att ja, men, eh, hur får man reda på vad, vad liksom potentialen är om man är ett fashion brand som är lite så här känt men inte har en, en marknadsplats närvaro så att säga hur vem, vem berättar, ja, men om ni omsätter 100 miljoner idag, vi tror att med hjälp av marknadsplatser så, så skulle vi kunna lyfta försäljningen med topline 50 miljoner till. Vem vet det? Mm. Men det är en jättebra fråga. Det där är ju en gissningslek för många. Eh, vad, vad ska jag säga? Vad vi som har gjort det här tidigare kan hjälpa till med, som på Omniarch till exempel, det är att att dela business case, hur har det gått för våra kunder, eh, vad är en realistisk förväntan när det kommer till försäljning på marknadsplatser. Eh, annars är det egentligen bara en, en gissningslek vad man skulle kunna nå för typ av försäljning. Så att jag tror att eh, där, där har man mycket att hämta. Hur har andra gjort? Hur har de lyckats? Vad har de gjort för att nå den typen av försäljningen? Och skulle vi kunna göra samma sak? En sån här detaljfråga, men, men måste man allokera väldigt mycket tid till, du pratar om de här produktkopplingarna. Hur, är det här något som sker automatiskt från mitt eh, PIM-system eller mitt, mitt ERP? Kan jag koppla upp mig på de här plattformarna och seamless liksom bara exponera mitt innehåll eller mina produkter? Eller måste jag jobba med det här som en till ett till affärssystem så att säga. Hur, hur fungerar det? Exakt. Det finns olika kopplingar man kan sätta upp rent tekniskt. Och utan att bli för teknisk så skulle jag säga att vad många väljer att använda idag det är Marketplace Integrator. Och det finns ett gäng där ute att välja på. Vad Marketplace Integrator gör det är att det blir som ett ytterligare interface där du jobbar med produkthanteringen. Du kan koppla det mot ditt PIM-system. Du kan koppla det via en API-koppling till exempel. Och de här blir ett lättare sätt att jobba effektivt och mer skalbart när du finns på flera marknadsplatser framförallt. För man vill inte behöva sitta på varje marknadsplats i deras, på deras sida och administrera manuellt med alla produkter när du finns på flera marknadsplatser. Men det går. Du kan om du vill gå in på Amazons sida och manuellt ladda upp dina produkter och göra det här liksom helt och hållet själv. Så det beror helt på hur många produkter du har ifall det är möjligt eller inte. Det behöver ju också vara hållbart någonstans. Så det finns olika eh, lösningar beroende på antal produkter skulle jag säga. Och antal eh, nya lanseringar som man gör med sina produkter och frekvens. Intressant. Eh... Om du skulle få eh, nämna, vi ska avsluta med att du ska nämna, och den kan du börja tänka på redan nu, ett eh, svenskt företag som har gjort det väldigt bra på en marknadsplats. Eh, och så ska vi prata lite om dem och kanske vad de har gjort bra. Och sådär. Men om vi bara börjar i eh, 
vanliga misstag. Vad skulle du säga är de liksom topp tre vanliga misstagen man gör när det kommer till marknadsplatser och när man, när man liksom har launchat på en marknadsplats? Vad tänker du? Jag skulle säga att det är ett, lite som vi varit inne på, att man underskattar tiden som det krävs att jobba med en marknadsplats. Vilket leder mig in på nummer två och det är att, att lansera på en marknadsplats och sedan inte göra så mycket mer utan bara låta det vara. Det är liksom inte the way to go eh, när det kommer till marknadsplatser. Du behöver aktivt jobba med det eh, dagligen. Eh, och sen nummer tre ska jag säga i logistiken att man eh, ofta kanske förlitar på sin egen förmåga att kunna leverera enligt marknadsplatsens eh, ramverk och krav. Vilket faktiskt kan leda till förödande eh, utfall eh, där man till och med kan bli avstängd på marknadsplatser om du inte lever upp till deras leveranskrav. Till exempel att du skulle skicka en vara som tar för lång tid att komma fram. Eh, då kan du faktiskt bli avstängd när det händer för många gånger. Och där kan det vara nyttigt då att se över sin strategi och kanske använda deras tjänster till exempel. Så det är de tre liksom misstagen skulle jag säga som vi har sett återkommande hos våra tidigare kunder. Och det jag nämnde innan här med ett bra exempel på, för jag förstår ju att marknadsplatser, där kan du också bygga ditt eget lilla universum så att säga, ett, ett brand universum, kanske en egen permalänk till och med som du kan länka in på och så vidare. Har jag förstått det rätt då? Ja men du kan jobba på marknadsplatsen med att skapa din egna, jag brukar kalla det för en egen shopping shop. Ja. En digital shopping shop. Precis på samma sätt som du kan ha en fysisk shopping shop i ett varuhus kan du ha din egen digitala shopping shop på en marknadsplats. Och beroende på marknadsplats kan du jobba med det här olika mycket. Men helt klart, du ska ju helt klart se till att liksom helst av allt spegla det uttrycket som du har på egen sajt, om du har en egen sajt. För att se till att kundupplevelsen blir så snarlik som möjligt i alla kanaler. Och finns det någon så här top of mind svenskt varumärke som du tycker gör det här väldigt bra i, på någon marknadsplats? Och vad kan vi referera till i så fall? Ja, men vi har jobbat med ett gäng riktigt duktiga eh, kunder och brand som lägger ner tid, är, är intresserade, nyfikna, vågar liksom testa nya saker. Så jag skulle kunna nämna några, men jag väljer väl idag att lyfta MQ eh, som är en kund vi har jobbat med ett längre tag, både med deras e-handel men också senaste året med deras marknadsplatssatsning och MQ har en, både en intern eh, avdelning med marknadsplatspersoner eh, som driver den dagliga driften när det kommer till sortiment och content och brand homes och de här shopping shop ytorna som vi pratade om innan. Eh, där har vi gått in och hjälpt dem att egentligen skala sina affär eh, på marknadsplatser. Eh, också utbilda internt eh, vad man bör tänka på och nycklarna till att accelerera sin affär helt enkelt på marknadsplats. Vad de gör väldigt bra, vad jag är extremt imponerad över av MQ det är att de är nyfikna de vågar testa nya saker de vågar prova nya grejer på eh, marknadsplatser när vi pratar om Zalando i det här fallet eh, för att se vad som funkar och det här agila sättet krävs i ens marknadsplats 
eh, strategi också för att hela tiden våga testa nya saker och se vad som funkar. Det gör de väldigt, väldigt bra. Och de är också väldigt öppna för att liksom, eh, ha dialog med marknadsplatsen. De har hittat ett väldigt, väldigt fint partnerskap med eh, Zalando i det här fallet. Där vi hittar synergier eh, som hjälper både marknadsplatsen men också... MQ som varumärke. Så att där har vi tillsammans verkligen tagit den, eh, deras marknadsplatsaffär till nästa nivå. Vilket jag är superimponerad över av de som bolag. Och då kan man ju säga så här, MQ är ju ett relativt stort bolag som säkert inte eh, skulle göra det här om det inte var lönsamt, bra för deras varumärke eh, och eh, ja, de har bara hittat en, en, en bra strategi med sin Eh, marknadsplatsstrategi eh, och fart framåt så att säga, eller hur? Ja, absolut. Och gör satsningar och eh, skruva där det behövs skruvas liksom på, på ett löpande sätt. Eh, och det handlar också om det. En marknadsplatsstrategi, det ska man liksom inte sätta och sedan jobba med i tre år, utan jag brukar prata om så sex månaders looper. Att vi pratar sex månader framåt och sen så ser vi alltid till att löpande eh, revidera eh, strategin. Helst mer ofta givetvis. Eh, men att liksom förankra en strategi med eh, ledningsgrupp som inte är längre än sex månader eller max ett år. Eh, viktigt. Emily, superintressant att prata om marknadsplatser, marketplaces med dig. Vi kommer återkomma till det här ämnet. Vi har skrapat jättelite på ytan i ett ämne som är på frammarsch och givetvis hyperaktuellt. Och om du bara fick avsluta med att försöka övertyga lyssnarna om varför man ska vända sig till en marknadsplats. Vad skulle du säga liksom i ett och samma andetag? Vad är din sales pitch? Om ett enkelt sätt att nå ut till kunder man annars inte hade nått ut till och finnas där kunden finns. Bra, halleluja, amen säger jag. Tack så jättemycket för att du joinade Omniarts podcast om e-handel. Som lyssnare så vill vi givetvis att ni ska ge oss en, ett betyg i Apple Podcaster eller Spotify. Vi är tillbaka varje vecka 20 minuter max kort och koncist om ett ämne inom e-handel. Tack så jättemycket Emily. Tack Jonja, jättekul att vara här.